0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, e whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno e ben ritrovati a eh, prima pagina apriamo la lettura dei giornali con il bilancio eh, dei contagi perché il bollettino che quotidianamente pubblica il Corriere della Sera dai dati ufficiali riporta che eh, l'epidemia non è ancora finita ma soprattutto tre regioni Lombardia, Lazio e Puglia sono vicine alla soglia statistica di rischio anche se soltanto la eh, Lombardia Presenta numeri di contagio elevati, scrive Paolo Foschi, appunto, nel bilancio eh, del Corriere della Sera, il quadro riportando i eh, dati eh, ministeriali il quadro generale della trasmissione dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità si osserva una generale diminuzione nel numero di casi e un'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali persistono però in alcune realtà regionali numeri di nuovi casi segnalati elevati seppur in diminuzione in particolare sintetizza Foschi l'indice RT che misura il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure di prevenzione sfiora in tre regioni quota 1 considerata la soglia di rischio dagli epidemiologi. In Lombardia che continua ad avere il numero più alto di casi è a 0,9 nel Lazio a 0,93 mentre in Puglia è a 0,94 ma su un numero di casi molto basso e quindi non desta allarme. Eh, Secondo il il rapporto dunque l'epidemia non è ancora conclusa nonostante le misure di lockdown abbiano effettivamente permesso un controllo dell'infezione. Intanto eh, il Paese eh, riparte, da lunedì eh, voli con gli aerei pieni, nell'allegato all'ultimo eh, decreto del Presidente del Consiglio eh, sono, è caduto l'obbligo di eh, distanziamento, il Governo ha rimosso l'obbligo di distanziamento a bordo dei velivoli a partire da, eh, da oggi eh, e eh, sono quindi utilizzabili tutti i posti a bordo. Eh, ci sono Sono ovviamente altri altri protocolli di sicurezza eh, come filtri aria cambiata ogni tre minuti, restrizioni sui bagagli a mano, è vietato infatti l'imbarco con il bagaglio a mano di grandi eh, dimensioni e poi il ricambio della mascherina eh, ogni quattro ore. Se i voli riprendono in normalità dal punto di vista dei posti assegnabili ehm, il mattino eh, riporta invece eh, il dato di una eh, scarsa affluenza ancora sui treni paura di viaggiare scrive Gigi Di Fiore eh, sulle pagine del mattino e eh, così eh, dato il eh, ridotto eh, numero di passeggeri Trenitalia ha ridimensionato corse frecce rosse nei collegamenti per il sud Una scelta obbligata anche se l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie Gianfranco Battisti annuncia con fiducia il nuovo orario estivo riparte l'Italia eh, anche eh, nei, nei suoi simboli come, come il calcio, eh, sapete si è giocata ieri una partita di Coppa Italia, la eh, prima partita dopo eh, il eh, lockdown e eh, scrive Manuela Audisio eh, su Repubblica, è il primo calcio al virus del dopo virus non sarà la partita del secolo ma come tutti gli inizi vale molto è un primo battito, quella cosa che rotola è tornata visibile con la mascherina con le teste basse, con il, milu- con il minuto di silenzio e di rispetto per chi eh, non c'è più. Quella cosa che Paolo Pasolini, per Pier Paolo Pasolini era una liturgia, l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, per Carmelo Bene un fatto estetico, per Desmond Morris una tribù, per la scuola di Francoforte versione adorno una manipolazione del corpo, per Umberto Eco un rituale che spegne e rimpiazza l'interesse per la polis, quella cosa lì, il pallone che fa battere il cuore, perdere la ragione, scendere in in campo, ma anche in piazza, è tornato per dirci che forse siamo guariti anche se non è più il calcio di eh, prima: niente abbracci né pubblico né supplementari né colonna sonora eh, dei tifosi eh, e voci dalle eh, panchine. Il calcio torna, ma la scuola eh, no. Questa è un po' la contraddizione che rileva anche Daniele Manca eh, dalle pagine del Corriere della Sera. E infatti, non sappiamo ancora quando riapriranno le scuole eh, a scuola ipotizzano alcuni giornali tra cui anche la verità con un articolo di Antonio Rossetto a scuola il 23 settembre forse oltre sei mesi dopo la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, perché 23 settembre perché eh, un'ipotesi eh, non confermata né smentita eh, dal eh, ministro Azzolina eh, è di attendere eh, le elezioni regionali visto che le scuole sono utilizzate come sedi per andare a votare, in questo modo però sostanzialmente le scuole riaprirebbero alla fine di settembre una da da Viale Trastevere riporta la verità arriva una smentita che non smentisce nulla, virgolettato con riferimento alle possibili date di inizio del prossimo anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione precisa che non è ancora stata presa una decisione definitiva in merito, ogni ipotesi rimane infondata e prematura, del resto vera cosa prematura, pensare proprio adesso alla riapertura delle classi, ironizza appunto Rossitto, eh, mancano tre mesi, che diamine, quante fregole il Ministero di Conseguenza informa è in corso un confronto con le regioni, quindi riapre il calcio, non sappiamo qua, quando e come riapriranno eh, le scuole e eh, su, su questo, in termini un po' più generali, sulle, sulle nuove generazioni, eh, c'è un approfondimento di Alessandro Rosina eh, sulle pagine del Sole 24 ore un paese che ha abolito i figli non può sperare nella rinascita scrive Rosina sul sole quello che altre economie mature che crescono in modo più solido del nostro hanno capito è che le politiche familiari vanno intese come parte integrante delle politiche di crescita strettamente connesse con l'occupazione giovanile la la partecipazione femminile al mondo del lavoro, lo sviluppo umano a partire dall'infanzia e lungo tutte le fasi della vita la natalità, continua Rosina è l'indicatore più sensibile, nei paesi più avanzati, alle condizioni oggettive del presente e alle prospettive future. Nei contesti caratterizzati da fiducia e aspettative positive, chi desidera avere un figlio più facilmente realizza tale scelta, aumenta la presenza di giovani e si rafforza il loro contributo allo sviluppo sostenibile. Dove invece le famiglie si sentono sole, si riduce la scelta di avere un figlio e si accentuano gli squilibri demografici. E appunto il tema scuole Forse in questo, anzi senza forza, in, eh, in questa eh, fase 1 e soprattutto nella incertezza e nella mancanza di eh, risposte sulla fase 2, è forse appunto un motivo di, senti- di senso di solitudine per molte, eh, per molte famiglie. Intanto, ieri, eh, Conte è stato ascoltato dalla la Procura di Bergamo. Sulla, sui tempi di eh, chiusura dei principali focolai di contagio in Lombardia e eh, le pagine dei giornali a, aprono con appunto, l'incontro avvenuto da Conte IPM, oltre che con il fatto che oggi si aprono eh, gli stati eh, generali a Villa Panfili. Eh, Conte IPM, riportano i giornali, io ho sotto mano Repubblica con un articolo di Tommaso Ceriaco, Conte IPM ho deciso io con massima precauzione. Questa è la sua eh, linea tenuta nei tre, nelle tre ore di eh, colloquio come persona informata dei fatti ai eh, PM di Bergamo che indagano appunto sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e eh, di Nembro. Ho deciso, ha detto Conte, dopo un'attenta valutazione ispirandomi al principio di massima precauzione e c'è una, um, una, una uh, cronistoria di eh, quei giorni. Il 3 marzo il CTS consiglia la chiusura dei due comuni, ma Palazzo Chigi non è conseguente. La ragione, i dati del 3 e 4 marzo, spiega Conte, indicano un andamento del contagio ormai critico in buona parte della Lombardia e non solo ad Alzano e Nembro. Di più, il Premier sostiene di trovarsi di fronte a un caso diverso rispetto a quello di Codogno, dove fu subito decretata la zona rossa. La differenza è che il focolaio non è isolato ma è esteso ad ampie aree della regione. Solo il 5 marzo ammette l'avvocato, l'esecutivo sollecita un approfondimento a Brusaferro e il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità lo fornisce la sera del 5 eh, stesso, ribadendo che quei due comuni andrebbero chiusi. A questo punto Conte sostiene una posizione finora mai resa nota. Il 6 si reca alla Protezione Civile, pronto a firmare il provvedimento per le zone rosse. Nel confronto con gli esperti però ed esaminando i nuovi dati, Conte Speranza sentito anche lui eh, dalla, mh, dai PM di Bergamo si convincono della necessità di una misura ancora più radicale e cioè il lockdown dell'intera Lombardia visto che la fotografia epidemiologica è peggiorata un po' ovunque e così si arriva alla eh, DPCM dell'8 marzo con cui si chiude l'intera regione e altre 14 eh, province eh, ora eh, l'inchiesta potrebbe anche eh, sdoppiarsi eh, perché eh, c'è un un filone di eh, indiscrezioni per cui soprattutto nella Valseriana il mondo delle imprese avrebbe fatto eh, pressioni eh, con gli amministratori eh, locali eh, per non eh, per non chiudere per continuare a eh, tenere le eh, imprese aperte, alcuni sindacati, riporto sempre Repubblica con eh, un'inchiesta eh, dalla Valzeriana alcuni sindacati eh, denunciano che eh, tanti sono eh, dovuti andare a lavorare con il terrore del virus, questo è anche diciamo, non, non, probabilmente non serve, non serve nemmeno dirlo, il punto è se siano state fatte pressioni o meno tra gli, eh, da parte degli imprenditori o delle associazioni imprenditoriali sugli amministratori eh, locali e in realtà da, questa, da questo racconto eh, pubblicato, su, da questa indagine pubblicata su Repubblica eh, le testimonianze sono molto individuali e anche eh, molto incerte eh, il segretario dei metalmeccanici film CISL del Bergamasco dice eravamo eh, sicuri che eh, avrebbero chiuso ma poi quella decisione non è mai eh, arrivata eh, mentre ehm, Eh, un altro eh, sindacalista eh, alla domanda se ci sono stati pressi delle associazioni imprenditoriali o delle singole aziende risponde non lo so e non mi interessa sta di fatto che per sottovalutazione o per interessi economici qualcosa non ha eh, funzionato i lavoratori lombardi eh, hanno quindi storie diverse da eh, raccontare riporta ancora questa inchiesta che tante imprese si sono comportate in modo virtuoso chiudendo gli impianti non appena la preoccupazione si è trasformata in paura ma altrettante hanno tirato dritto quando ancora non esistevano protocolli di sicurezza ehm, condivisi. Il presidente di Confindustria Bergamo ascoltato appunto da Paolo Berizzi per, il, ehm, per Repubblica ehm, dice pressioni io di Fontana non ho nemmeno il cellulare eh, da parte dell'associazione quindi esclude il presidente di Confindustria Bergamo eh, una, una pressione sugli amministratori eh, territoriali eh, e eh, poi dice se poi degli imprenditori a titolo personale hanno avuto delle interlocuzioni con politici e amministratori sul tema della zona rossa questo non lo posso escludere ma nemmeno eh, affermare eh, lui a domanda eh, non ha chiamato nessuno nemmeno il sindaco di eh, Bergamo eh, la, alla domanda la gente moriva e i contagi salivano, non si è chiesto perché non veniva istituita la zona rossa, risponde Scaglia appunto per me la zona rossa era cosa fatta, poi come tanti quando non c'è stata mi sono chiesto come mai l'unica spiegazione ragionevole mi pare quella fornita dal premier Conte in visita a Bergamo, ormai il virus circolava ovunque in Lombardia e poi conclude, premesso che non sono gli imprenditori che decidono se fare o no la zona rossa, io dico che non avevamo una completezza di informazioni tali da poter assumere una posizione chiara, né in un senso eh, né nell'altro e sempre sulla sulla responsabilità anche del mondo imprenditoriale eh, locale e le eh, ricostruzioni eh, eh, la la Lega a Bergamo eh, chiede eh, ha ha invitato eh, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a un'interrogazione in consiglio comunale chiedendo se a inizio del mese di marzo 2020 abbia ricevuto richieste da singoli imprenditori e o associazioni di categoria perché intercedesse presso il governo nazionale o i parlamentari del suo schieramento politico al fine di dissuadere l'istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro, quindi una iniziativa ovviamente di opposizione politica locale di cui eh, dà ampia analisi Fausto Biloslavo per il giornale, ma sulla stampa ehm, proprio Gori viene eh, intervistato da eh, Nicolò Zancan, Zancan e eh, risponde appunto di eh, non aver ricevuto pressioni degli industriali affinché la Valzeriana non diventasse zona rossa Eh, eh, alla domanda appunto risponde in quei giorni ho parlato con il direttore di Confindustria di Bergamo eh, ed era favorevole all'opzione della chiusura lo stesso eh, diciamo quella Confindustria di cui abbiamo ho riportato prima eh, i eh, virgolettati su Repubblica ho parlato anche con un imprenditore eh, per il fatto che tutto il mondo continuasse a produrre mentre loro eh, dovevano fermare il lavoro ho trovato persone con dei dubbi ma nessuno che stava tramando eh, operazioni di eh, lobbying eh, e poi eh, sempre alla domanda invece che cosa se avesse avuto rapporti con eh, il governo statale, Gori risponde, chiamavo Roma e da Roma rispondevano, tra poco si chiude eh, forse fra qualche ora forse domani, neanche loro lo eh, sapevano, insomma la decisione decisione di istituire la zona rossa poteva essere presa sia dalla regione sia eh, dal eh, governo d'altro canto ricorda appunto che altre regioni avevano eh, così eh, proceduto cosa ha significato chiede Zancan quel tempo perso in quel momento risponde Goria: anche un giorno contava poteva fare la differenza però tutti ci concentriamo sulla mancata zona rossa molto meno su quei due mesi o forse tre in cui il virus era già fra eh, di noi. Eh, la, insomma, accertare la verità è un'operazione praticamente impossibile, forse, eh, questo è il mio commento, forse più risarcitoria moralmente, ma lo dicevamo ieri anche con eh, un editoriale di Ainis, eh, impossibile probabilmente dal punto di vista giudiziario e anche diciamo trattandosi di eh, responsabilità politiche ma non di eh, rilevanza probabilmente giudiziaria anche se ovviamente lo diranno i magistrati ricorda in proposito eh, Carlo Cambi dalle pagine eh, sempre della verità che nelle Marche è successo eh, una lui ricostruisce un'ipotesi opposta di eh, rispetto all'indecisionismo c'è un precedente scrive Cambi i precedenti in diritto contano Giuseppe Conte eh, lo aveva aveva già detto sul coronavirus comando io e lo aveva fatto esattamente ricostruisce cambi quando il 25 eh, febbraio aveva eh, interrotto una conferenza stampa eh, del eh, presidente della regione Marche Luca Ceriscioli che voleva, eh, stava per eh, dichiarare la chiusura eh, delle delle scuole Eh, ma tutto questo che rilevanza eh, ha? Eh, ci sono a tal proposito due editoriali, uno del eh, Corriere della Sera, firma di Massimo Franco, e uno di Carlo Nordio sul Messaggero, scrive Massimo Franco dalle pagine del Corriere. Costatare che toccherà alla magistratura il verdetto finale sul rapporto tra potere centrale e locale, per quanto forse inevitabile su uno sfondo di dolore e di polemiche, certifica la debolezza della politica. Ci si aspetterebbe un'assunzione comune di responsabilità, non una rivendicazione di irresponsabilità. Una coraggiosa e onesta dichiarazione dei dei propri oneri di governanti e non una tentazione di scarica barile l'aspetto più sconcertante della faida tra Palazzo Ghigi e la regione a guida leghista è proprio questa rinuncia reciproca ai eh, doveri istituzionali, si avverte un eco della cultura populista in questa presunzione di ragione e nella tendenza a gettare ombre eh, solo sugli altri una rissa fatta di reazioni pilatesche e ritorsioni promette di delegittimare tutti e di offuscare quel tanto di buono che pure è stato fatto in questi mesi drammatici alla fine cresce il sospetto che si stiano affrontando non due culture di governo ma due sottoculture populiste nutrite da un istinto insopprimibile a velare i propri errori vedendo solo quelli altrui a nascondere i propri limiti attribuendoli all'avversario in modo più virulento se l'avversario appena un anno fa era un alleato come Movimento 5 Stelle e Lega e scrive invece Nordio sul Corriere non sappiamo dove condurrà l'inchiesta della magistratura di Bergamo, ma sappiamo che sarà estremamente complessa e irta di ostacoli. Per ora mancano il reato e gli indagati. Per il primo si possono ipotizzare l'epidemia e o l'omicidio plurimo colposo. Quanto ai secondi occorre individuare le persone fisiche perché la responsabilità penale è personale che avrebbero cagionato l'evento. Per alcuni sono gli amministratori regionali, per altri membri del governo per altri ancora tutti e due. In effetti l'ingarbugliata Matassano normativa sembrerebbe definire una competenza concorrente. Ma questo non basta, occorrerà dimostrare la colpa, cioè la negligenza, imprudenza o imperizia di questi soggetti nella gestione della crisi. E anche se questa colpa fosse evidente, bisognerebbe dimostrare che essa ha cagionato l'epidemia e le morti conseguenti, quello che in giuridichese si chiama nesso di causalità. È una prova diabolica, come sempre avviene, quando all'imputato si contesta non ciò che ha fatto, ma ciò che non ha fatto, sostenendo che se avesse fatto quello che doveva fare, l'evento non si sarebbe verificato todo. Ora, è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che se gli organi competenti avessero adottato misure adeguate l'epidemia non si sarebbe eh, diffusa? E eh, conclude, conclude Nordio, tutte queste eh, valutazioni, considerando tutte queste categorie eh, abbastanza precise della eh, verità processuale, fanno sì che queste valutazioni non, non diventino più valutazioni giuridiche, Sto sintetizzando per arrivare alla conclusione, ma eh, di eh, natura squisitamente eh, politica. E sempre per, eh, in realtà l'Italia non è il governo italiano non è l'unico a eh, ricevere, a, a finire sotto eh, indagine. Eh, sono partite le denunce anche all'estero, lo segnala Stefano Montefiori per il Corriere della Sera. La Procura di Parigi ha ricevuto eh, una quarantina di denunce da parte di cittadini e eh, associazioni, ha deciso di non archiviarla, prende invece un'inchiesta preliminare per omicidio involontario messa in pericolo della vita altrui, astensione volontaria dal combattere una sciagura non assistenza a persone in pericolo, devono essere questi dei reati previsti dalla legislazione francese. Al di là dei casi particolari dei singoli paesi e delle manchevolezze di ognuno dei protagonisti l'epidemia, scrive Montefiori eh, ha provocato una reazione globale di sfiducia verso i governanti. Qualsiasi scelta è stata contestata perché è troppo severo troppo lassista. Sono stati denunciati la premier neozelandese eh, accusata di rapimento da un cittadino che non sopportava il lockdown il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo da due preti cattolici e tre ebrei ortodossi che lo accusano di ostacolare le funzioni religiose e eh, il governo britannico di Boris Johnson dalle compagnie aeree che si oppongono alla quarantena imposta ai loro passeggeri Eh, si apre quindi anche tutta una lunga e eh, folta sicuramente fase eh, giuridica che tuttavia non si sa uh, dove porterà proprio perché come ricorda Nordio si tratta mh, in buona parte di responsabilità politica ma veniamo oggi, oggi si aprono gli stati generali voluti eh, da Conte a Villa Panfili ed è il giorno dice Repubblica, il giorno dell'Unione Europea Eh, si parte da qui dopo il forfè della destra scrivono Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa. Tutto è pronto nella sala degli stucchi di Villa eh, Panfili confermata la presenza del governatore di Banca Italia Ignazio Visco Eh, non ancora quella della numero 1 della BCE Christine Lagarde ma eh, sì quella del il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e eh, di eh, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, eh, nonché del Presidente del Consiglio europeo e del Commissario eh, all'Economia e, ehm, eh, Paolo eh, Gentiloni l'Europa quindi è come primo interlocutore come segno di prima interlocuzione con l'Europa ma sempre sugli stati generali arriveranno leader europei e leader rappresentativi delle categorie sociali e Eh, esperti a quanto pare ma scrive Magatti sugli stati generali sia eh, la visione sia politica lo scrive eh, con un editoriale su Avvenire eh, richiamando l'esperienza ciò che insegna la storia scrive Magatti la prima guerra mondiale che si concluse con la drammatica influenza spagnola fu seguita da un decennio di confusione istituzionale e malessere sociale il grande disordine economico e finanziario costituì il terreno sul quale si svilupparono le ideologie nefaste del nazismo e del fascismo che condussero poi alla seconda guerra mondiale, così a disastro seguirono disastri ancora più grandi gli anni 50 invece diedero una risposta positiva a una lunga stagione di odio e di morte il segreto fu la capacità di incanalare il desiderio diffuso di lasciarsi alle spalle gli orrori delle dittature e della guerra in una cornice istituzionale economica, politica culturale in grado di mettere al lavoro le tante energie positive presenti nella società, così gli anni anni 50 aprirono un nuovo ciclo di prosperità economica, inclusione sociale e stabilità politica basata su tre pilastri, la scelta democratica, la visione dell'economia e delle sue istituzioni regolative e l'alleanza atlantica con una solidarietà internazionale che si tradusse concretamente nel piano Marshall e continua Magatti a pagina 2 di Avvenire anche oggi per tenere insieme la ricostruzione economica e la coesione sociale non bastano misure ordinarie ci vuole una visione, cioè un'idea del mondo costituita da pochi elementi essenziali e perciò politica e non certo tecnica, capace di dare forma a fatti istituzionali ed economici concreti, non si tratta di inventare niente, piuttosto di mettere a fattor comune quanto si sta già muovendo dentro la società, l'economia la cultura, ma prima ancora nei nostri cuori e nelle nostre menti e almeno su tre, sono tre le questioni cruciali. Primo, la diffusa sensibilità verso un modello sostenibile di sviluppo. Secondo, l'Europa negli ultimi mesi l'Unione Europea ha compiuto passi enormi e il suo impegno finanziario per il futuro, con il programma Sure Next Generation Fund e MES rivisto, è il presupposto per rendere possibile la ripresa nei prossimi anni, a condizione ovviamente di non dilapidare le risorse a disposizione. Terzo, un patto tra le generazioni, centrato sul valore della persona, che difende la fragilità degli anziani, ma al tempo stesso investa sui giovani, scrive Magatti su eh, Avvenire Eh, ma quanto quanto di una una prima eh, ipotesi concreta eh, rispetto alle progettualità anche molto vaghe eh, di eh, ripresa la dà il piano infrastrutturale eh, Italia Veloce, il piano consegnato dal Ministro De Micheli a Conte proprio per gli Stati Generali di cui fa un'analisi approfondita Giorgio Santilli sul Sole eh, 24 Ore. Il cuore del documento sintetizza Santilli è l'indicazione delle opere prioritarie da realizzare, 13 tratte ferroviarie e 39 fra strade e autostrade 4 le direttrici che completeranno l'alta velocità Genova-Roma, l'Adriatica e i collegamenti da Roma con Ancona e Pescare, quelli con la Calabria, la Basilicata e eh, la Puglia, ma poi anche eh, le eh, tratte ferroviarie eh, minori, diciamo, non relative all'alta velocità, eh, ma Per eh, rendere più eh, veloce lo spostamento eh, dei eh, nodi all'interno dei eh, tra nodi urbani, Eh, la eh, De Micheli, il Ministro Democratico alle Infrastrutture, che appunto. Ha consegnato questo eh, progetto Italia Veloce al Presidente del Consiglio, è stata intervistata eh, da Repubblica, dicendo che Italia Veloce non è un trattato filosofico, ma un elenco preciso di opere ferroviarie, aeroportuali, marittime e stradali, pre- mh, ciascuna prevista, provvista di cronoprogramma, coperture, iter per portarle a compimento. Lì dentro, dice a Giovanna Vitale in questa intervista a Repubblica, ci sono cifre, cartine, processi e eh, tempi. Ed è un piano, ehm, dice, che in realtà è pronto da gennaio, che, volevano presentarlo, che il governo voleva presentarlo in Italia e in Europa, poi è arrivato il Covid e lo abbiamo aggiornato in base alle nuove modalità di vita imposte dal virus, <coughs> spostando più risorse sulla mobilità urbana e ferroviaria in chiave eh, sostenibile. Sempre, eh, riapre- aprendo quindi la pagina eh, economica e di ripresa economica, se eh, i piani sono tanti, alcuni sono come que- quello di Italia Veloce per le infrastrutture, anche più concreti di altri, nel frattempo però eh, una impresa su due resta senza cassa integrazione e slitta, eh, lo riporta il messaggero, slittano ancora gli assegni eh, della cassa integrazione che in realtà il presidente dell'Inps aveva garantito che sarebbero stati eh, liquidati oggi eh, con un focus di Francesco Bisozzi per il messaggero eh, tre mesi di promesse disattese, zero euro ricevuti, rabbia e sconforto, l'odissea di 419 lavoratori, ancora in attesa della prima tranche della cassa integrazione prevista dal decreto Cura Italia di marzo, che doveva concludersi ieri ma che ha subito appunto l'ennesimo slittamento quelli che attengono la cassa integrazione sono appunto circa la metà dei lavoratori A quanto trapela dalle regioni Che hanno inviato le domande all'Inps E per loro le erogazioni non scatteranno Prima della fine della settimana eh, prossima E, e quindi eh, il giornale titola con Un articolo di Giuseppe Marino eh, Pagherò la CIG in settimana A proposito appunto del presidente Della, della eh, promessa del presidente dell'Inps Ma la promessa è appunto eh, Titola il, eh, il giornale un bluff, ma eh, intanto proprio sulla cassa e sul sul combinato tra eh, CIG d'emergenza e stop ai licenziamenti eh, c'è un problema che eh, secondo alcuni esperti è anche un problema di incostituzionalità Eh, lo riporta il sole 24 ore eh, la tempesta perfetta è che eh, le imprese si trovano stanno per trovarsi intrappolate tra la fine della CIG d'emergenza che era un sussidio temporaneo e l'ipotesi di stop ai licenziamenti che secondo eh, il ministro Catalfo potrebbe eh, slittare fino a dicembre e allora il governo gualtieri per il governo apre la possibilità di anticipare la cassa integrazione d'emergenza a quelle aziende dice Claudio Tucci sul Sole che lo esauriranno nei prossimi giorni senza cioè dover aspettare il termine del primo eh, settembre il dossier dice Tucci per il Sole è in mano tecnici Con l'obiettivo, spiega Marco Leonardi, consigliere economico di Gualtieri, di consentire alle imprese in forti difficoltà che hanno esaurito tutte le prime 14 settimane di CIG di poter ottenere le altre eventuali quattro settimane previste dal DL rilancio quindi dal decreto legge successivo senza dover attendere un paio di mesi e nel frattempo con il blocco dei licenziamenti che per ora è stato prorogato fino al 17 agosto ma che potrebbe appunto eh, allungarsi fino a fine anno secondo quanto proposto dal ministro Catalfo E sullo stop ai licenziamenti, eh, appunto, eh, c'è un'ipotesi di eh, incostituzionalità, secondo eh, il professor Riccardo Del Punta, che è ordinario di diritto del lavoro a Firenze e che è stato intervistato proprio dal Sole 24 Ore. Il divieto di licenziamenti economici, il divieto di licenziamento economico ha avuto un senso, dice il professor Del Punta, di fronte all'emergenza sanitaria, ma attenzione a non trasformare l'eccezione in regola. L'ipotesi annunciata dal Ministro del Lavoro, Nunzia catalfo, di prorogare lo stop fino a fine anno, se non bina- bilanciata con un ulteriore proseguo per il medesimo periodo della Cassa Integrazione d'Emergenza rischia di non far tornare Tornare I conti e si varcherebbe probabilmente il limite della incostituzionalità e mh, dice eh, del punta una incostituzionalità non tanto per violazione della libertà di eh, impresa eh, ma per il fatto che la giustificazione di tale misura eh, cioè del divieto di licenziamento mai introdotto in Italia sin dagli anni del secondo dopoguerra si regge sull'essere parte di un pacchetto unico con la cassa integrazione d'emergenza ordinaria o in deroga se il pacchetto viene meno, perché un'impresa può ritrovarsi a esaurire la cassa integrazione restando ancora soggettata per periodi significativi al divieto di licenziamento, non solo i conti non tornano eh, più, ma eh, si eh, chiederebbe un onere eh, spropositato sproporzionale diciamo, non più proporzionale alle, eh, alle imprese eh, su, sempre de, no, non sui profili dell'incostituzionalità ma della della correttezza economica del, divieto di, eh, de, del prolungamento del divieto di licenziamenti interviene anche Guido Tabellini dalle pagine del foglio e scrive Tabellini lavoro e capitale dovranno essere riallocati tra imprese e settori magari anche in misura eh, rilevante riuscire a trovare il giusto equilibrio tra sostegno dei redditi e incentivi a un'efficiente riallocazione delle risorse sarà la principale sfida economica e politica cosa dovrebbe fare il governo? Per affrontare al meglio questa sfida, chiaramente lo Stato non può sostituirsi alle imprese nel valutare quali posti di lavoro vadano mantenuti o distrutti, né può sostituirsi alle banche o al mercato dei capitali nel decidere se un'impresa può sopravvivere o fallire, però può agevolare la transizione creando incentivi economici temporanei al mantenimento dell'occupazione, facilitando la mobilità sul mercato del lavoro e agevolando la ristrutturazione dei debiti. A partire da questa premessa, ci sono alcune cose da fare, scrive Tabellini, e altre da non fare. Sarebbe un errore così prolungare il blocco dei licenziamenti. Il blocco aveva un senso nell'apice della crisi, ma ora le imprese devono essere libere di riorganizzarsi e anche l'uso della cassa integrazione andrebbe eh, disincentivato. Eh, Nel frattempo riporta Italia Oggi con un articolo di Cristina Bartelli eh, che il Ministero dell'Economia sta studiando un'ipotesi di eh, rinvio a luglio e poi a settembre per i versamenti eh, di eh, giugno. Eh, quindi versamenti fiscali eh, di, eh, di giugno e, eh, ma eh, intanto diciamo, se il, il governo è impegnato anche al proprio interno a, a, a dare priorità eh, una, una, un, un pressing del PD eh, quindi di una delle forze di maggioranza eh, sul, eh, sul Presidente del Consiglio eh, si eh, avvia sulla questione eh, sicurezza non sicurezza sanitaria ma sui decreti sicurezza quelli che erano stati approvati dal primo governo Conte Eh, il PD va in pressing dice Repubblica sui decreti sicurezza ma arriva lo stop dei 5 Stelle Franceschini infatti riporta riporta Repubblica in una riunione di giovedì scorso ha chiesto ha posto all'ordine del del, tra le le priorità del PD la modifica dei eh, decreti eh, sicurezza una parte del PD capitanata da Orfini chiede da tempo di abrogare i decreti firmati da eh, Matteo Salvini mentre Del Rio chiede pesanti modifiche ma i 5 Stelle eh, resistono e i, i suoi ministri, i ministri dei 5 Stelle fanno notare che sarà impossibile parlarne la prossima settimana durante gli stati eh, generali eh, strane eh, alleanze per esempio Massimo eh, Garavaglia apre sulla flat tax dicendo la vogliono anche i 5 stelle, lo riporta il sole 24 ore, qualcosa si muove, la Lega diserta gli stati generali, scrive Barbara Fiammeri per il sole, eh, ma non rinuncia al confronto con la maggioranza a partire dalle modifiche al decreto eh, rilancio, anzi eh, in questo caso si potrebbe parlare di un ritorno di fiamma abbiamo presentato un emendamento per ripristinare la flat tax al 25% che avevamo introdotto quando eravamo al governo perché ha ricavi o compensi tra 65 e 100 mila euro che l'ultima legge di bilancio ha cancellato spiega il leghista massimo garavaglia ex viceministro ministro eh, dell'economia. e a volere di nuovo la flat tax appunto eh, sarebbe anche il movimento eh, 5, eh, 5 stelle eh, intanto la, eh, anche, anche eh, l'unione europea dà le sue priorità, sempre sul sole un approfondimento di Giuseppe Chiellino eh, sintetizza eh, le priorità richieste dall'Unione Europea per utilizzare eh, le risorse eh, europee e sono piano strategico per la sanità, ammortizzatori sociali, lavoro, istruzione e rete digitale abbandono scolastico pubblica amministrazione, giustizia civile liquidità e transizione verde, c'è quindi un focus sulle richieste dell'Unione Europea eh, per utilizzare le risorse che verranno proprio dall'Unione Europea e sempre dall'Unione Europea arriva un, uh, um, un, uh, un uh, um, via libera della commissione al piano sanitario uh, sui vaccini uh, il, um, il, in una videoconferenza si è deciso di utilizzare i 2,4 miliardi rimasti uh, nell'emergency support in instrument eh, per puntare eh, eh, anche eh, sui vaccini, sul vaccino eh, per il covid-19 con un'opzione di acquisto dei potenziali vaccini a prezzi calmierati e in quantitativi commisurati alla alla, eh, popolazione di singoli stati europei e il piano, questo è un punto importante, punta anche a semplificare le procedure di autorizzazione dei vaccini che contengono eh, OGM. Altro piano della Commissione con un libro bianco per fermare l'assalto riporta Repubblica eh, lo chiama l'assalto delle imprese eh, cinesi un piano che eh, diciamo, è strutturato dal punto di vista eh, dell'antitrust e eh, delle eh, quote di mercato che è finito appunto in un libro bianco eh, della Commissione Europea segnalo inoltre cambiando, cambiando argomento eh, una la sentenza anzi della eh, Cassazione su mafia capitale la riprendo dal tempo, sono arrivate le motivazioni eh, della eh, Cassazione, Eh, corruzione e collusione nella capitale ma nessuna associazione mafiosa scrive Attilio Ievolella per il tempo, per i giudici della Cassazione Massimo Carminati e Salvatore Buzzi non hanno diretto una cupola criminale a Roma, crolla così alla luce della sentenza quasi tra 180 pagine depositata ieri, il pilastro dell'inchiesta realizzata dalla procura capitolina cioè l'esistenza di un gruppo eh, mafioso, capeggiato da Buzzi e Carminati, è dedito a estorsioni, e a corrompere funzionari pubblici. Erronea, secondo la Cassazione, la visione di eh, mafia eh, capitale ciò che emerge è, per i magistrati di terzo grado, una collusione generalizzata nella capitale certificata dai rapporti tra politici pubblici amministratori ed esponenti clienti Criminali, anche alcuni eh, imprenditori. Per la Cassazione è evidente che una parte del palazzo non è stata conquistata, però con la forza della criminalità mafiosa, ma si è consapevolmente consegnata agli interessi del gruppo che faceva capo a Buzzi e Carminati. Ciò, attenzione, non mette in discussione l'esistenza e l'operato delle due distinte associazioni per delinquere portate alla luce dell'inchiesta dall'inchiesta: la prima, dedita a reati di estorsione, la seconda, specializzata in. Cui Quelli di eh, corruzione. Tutto ciò è avvenuto però, ribadisce la Cassazione, non grazie alla paura ma al mercimonio eh, mercimonio, eh, della pubblica funzione sempre eh, su eh, notizie di eh, tribunali, eh, Rogotissen 13 anni fa eh, la eh, strage, eh, ne dà notizia tra gli altri anche il fatto eh, quotidiano, nel 2016 la Cassazione aveva condannato quattro dirigenti italiani e due tedeschi che però non sono mai andati in carcere per eh, scontare la pena e eh, i condannati della Trissen andranno in carcere, eh, rassicura il procuratore. Il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo eh, è solo questione di giorni, non sono ammesse pene alternative e l'esecuzione è eh, imminente. Lo eh, dichiara appunto il procuratore di Torino Saluzzo dopo aver ricevuto dall'Agenzia Europea per la cooperazione tra gli stati in materia di giustizia penale Eurojust una comunicazione relativa appunto alla esecuzione della pena dei eh, due manager eh, tedeschi condannati per la eh, strage. Segnalo in chiusura, lo segnalo soltanto un bel approfondimento di Nicola Fano dalle pagine del foglio sulla paura, quello che ci resta del Covid dice soprattutto la paura fa un'ampia analisi anche letteraria eh, della eh, paura. La eh, rassegna stampa per oggi finisce qui, io vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande.
1: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Bentornati a Prima
0: Pagina, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che comunque stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Enrico, chiamo Dall'Aquila. Io volevo fare una domanda o due, eh, non so bene. La prima è se ho capito bene perché in apertura di rassegna stampa, dopo i dati sui contagi, lei ha detto che è caduto. Il distanziamento sociale sui viaggi aerei, sì. però rimane tutto quanto il resto. Io dov- la settimana prossima avrò gli esami di Stato, sono un insegnante mm-hmm. e eh, dovremo sottostare a delle rigide norme di distanziamento. La, la mia eh, classe eh, farà l'esame non in un'aula, ma nell'altra area della scuola. L'accesso alle, alle varie aule o all'Ater nel mio caso, sarà differenziato per ogni singola eh, commissione eh, con delle misure veramente laboriose, eh, Mm cervellotiche. I ragazzi dovranno arrivare distanziati eh, all'esame, non potranno stare insieme né prima né dopo l'esame, tutto quanto sarà scaglionato. Mm. Io vorrei chiederle un commento su questo perché veramente stento a comprendere Mm. la logica che c'è alla base di queste decisioni. ho parlato di un caso della scuola ma potremmo parlare di mille se una persona muore eh, i suoi cari non possono andare a funerale tutti quanti insieme perché vige il
0: distanziamento sociale allora la, la, nel dettaglio la, mh, eh, il decreto prevede questo sui, eh, sui voli sulla capienza dei voli eh, che eh, nei voli si potranno eh, riempire diciamo, tutti i eh, sedili eh, nel caso in cui si possa eh, rispettare il eh, il ricambio, un ricambio specifico eh, di eh, aria cioè eh, le compagnie aeree per poter riempire il volo debbono avere dei filtri eh, per il ricambio dell'aria che sono eh, uguali a quelli eh, delle sale operatorie eh, degli ospedali, quindi questa è la condizione per poter tornare ai eh, voli eh, pieni, agli aerei pieni eh, quindi c'è un on Abastanza abbastanza eh, preciso eh, a carico delle, delle compagnie aeree. Io non so dire se, sia, se già le compagnie aeree hanno questi eh, filtri a bordo, se si tratti di un onere diciamo così eh, impegnativo che in realtà eh, saranno pochi eh, gli eh, aerei che potranno... Eh, beneficiare di questa, eh, di questa eh, esenzione del distanziamento a bordo. Ci sono poi comunque restrizioni sui eh, bagagli a mano di grandi eh, dimensioni e eh, l'obbligo di eh, indossare la eh, mascherina e di ricambiarla ogni quattro ore. Colgo però eh, il, diciamo, la sua, eh, il suo disappunto, lo colgo in pieno per il fatto che in altri contesti come ad esempio quello scolastico su cui siamo eh, ritornati in continuazione, eh, le precauzioni eh, sembrano tante, forse maggiori e anche eh, sproporzionate rispetto a queste. Pronto un'altra domanda, un altro intervento?
3: Pronto, sono Guglielmo, chiamo da Napoli. Buongiorno. Eh, buongiorno dottoressa, la domanda è questa. Il ministro dell'Università, che tra l'altro è, della Federico, è ex rettore della Federico II, il dott- dottor Manfredi, ha varato un provvedimento di esenzione fiscale per gli studenti con cui le famiglie hanno un reddito non superiore a 20.000 euro, quindi un anno tax area fino a 20.000 euro. Questa misura mi lascia perplesso perché perché si insiste sempre a formulare questi questi provvedimenti un po' a pioggia e non legarli al merito degli studenti che regolarmente sostengono e superano gli esami, magari anche con una media alta e quindi eh, svincolare questo provvedimento da una una massa di, di studenti anche per problemi di sostenibilità del debito pubblico e soprattutto per un problema di giustizia fiscale, perché lei sa meglio di me che nelle dichiarazioni di redditi l'infedeltà è comunque un problema uh, da sempre in Italia e quindi correremo il rischio in questa uh, esenzione di 20.000 mila Euro di trovare imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani che chiaramente dichiarano anche meno di, di, dei loro dipendenti. E poi le vorrei fare un complimento perché lei riesce, eh, in in questa settimana che è stata lei, a dare spazio un po' a tutte le testate giornalistiche, quindi rispettando il criterio della pluralità dell'informazione che non è da tutti
0: la ringrazio Guglielmo eh, sulle tasse non so dirle io sapevo che c'era eh, una, eh, una sospensione, uno slittamento eh, so che ci sono eh, proposte ma francamente non so dirle se eh, sia già eh, diciamo se ci sia una vera e propria eh, realizzata già eh, operativa eh, esenzione a, in base all'Ise, di sicuro la questione delle come dire, ci sarà un problema enorme di eh, immatricolazioni ehm, anche per eh, come è stata vissuta, diciamo, per come sono state eh, trasferite eh, online le attività didattiche che con con tutti gli sforzi però hanno significato un enorme distanziamento questo sì ehm, anche della della missione universitaria quindi sinceramente non so dirle se eh, effettivamente sia già, eh, sia soltanto tanto uno slittamento, come io sapevo, delle scadenze o eh, una vera e propria deroga. Eh, Di sicuro eh, quello che eh, posso dirle per venire incontro alla sua eh, obiezione, cioè perché non aiutare eh, ehm, in base al merito, in realtà non aiutare soltanto in base al merito, eh, ce lo impone la eh, Costituzione eh, e questo è eh, un punto di partenza. Però eh, segnalo anche che nella loro autonomia la maggior parte delle università, forse tutte, per mia esperienza eh, tutte quelle che ho, eh, che ho visto, hanno anche un eh, forti incentivi anche in termini di eh, abbattimento delle tasse eh, per gli studenti. Eh, anche soltanto in base eh, al merito, quindi a livello di autonomia universitaria che è poi quella che è detta, che decide eh, le, eh, le, 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 le tasse, la, la, la quantità di tasse, eh, il livello di tasse da pagare questa, eh, questo, mh, questa attenzione al merito le posso assicurare eh, che c'è, per cui con sconti per esempio con abbattimento appunto, delle tasse in base alla, eh, alla media dei voti, degli esami sostenuti Pronto un altro intervento?
4: Eh, pronto, buongiorno, sono Paolo da Roma. Buongiorno. Buongiorno, senta. Volevo fare una brevissima considerazione su, per quanto riguarda gli stati generali, di cui tanto si parla ovviamente in questi giorni. Stamattina mi pare che comincino, no? Mm-hmm. No, senta, volevo dire una considerazione di merito e una considerazione di metodo, una considerazione di merito è questa, io sono molto favorevole a questa formula degli Stati Generali perché mi pare che non contrasti affatto con la democrazia con il nostro ordinamento evidentemente parlamentare, si tratta semplicemente, diciamo semplicemente, un eufemismo naturalmente, di ascoltare le voci più autorevoli in questo momento ci sono e quindi spaziare dal campo sociale, dal campo informatico, dal campo della digitalizzazione, eccetera, e chiaramente c'è un punto interrogativo, cioè che alla fine di questi dieci giorni ci sia un documento che faccia la sintesi e che quindi costituisca veramente una piattaforma per rilanciare l'Italia dopo tutto quello che è successo dopo tutta la tragedia che abbiamo vissuto tutti e questo è nel merito per quanto riguarda il metodo ehm, si è discusso tanto a porte chiuse eh, o a porte aperte allora a costo di essere impopolare mi scusi eh, io credo che cose di questo genere mh, possono anche essere discusse a porte chiuse uh-huh. eh, a condizione ripeto, e qui il, il metodo si intesa con merito a condizione che alla fine ci sia chiarezza soprattutto nei vostri confronti per vostri intento naturalmente tutti i media eccetera su quali sono le conclusioni dopodiché è evidente che queste conclusioni vettevano essere portate in Parlamento e ognuno deve assumersi la responsabilità mm-hmm. di firmare quello che c'è da firmare mm-hmm. però mi pare che l'eccezionalità è chiudo l'eccezionalità del momento possano anche richiedere un merito e un metodo un po diverso dalle altre occasioni di uh-huh. emergenza
0: grazie Paolo in realtà merito e metodo eh, non sono poi così diversi da quello che è sempre avvenuto cioè, eh, è normale è fisiologico che eh, la politica si confronti con le persone che mh, su specifiche materie ne sanno di più e questo lo fa tutti i giorni lo fa con quelli che gli economisti chiamano gli stakeholder cioè portatori di interesse lo fa con gli esperti lo fa con i competenti basta andare sul sito del Senato e della Camera per vedere eh, quante audizioni eh, informali cioè appunto con coloro che sono considerati rappresentativi di categorie o esperti eh, quotidianamente, svolgono quotidianamente le due camere e anche nel metodo non c'è, non c'è molta differenza nel senso eh, io sono d'accordo con lei che non, 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 non tutto deve, deve essere eh, in streaming eh, per dirla con un linguaggio caro almeno fino a poco tempo fa eh, a uno dei due partiti di maggioranza e, e anzi la maggior parte delle decisioni eh, hanno bisogno di una eh, anche di una eh, riservatezza per moltissimi eh, motivi anche per non cadere trappola proprio della eh, dell'opinione pubblica eh, eh, è proprio una questione eh, strabattuta eh, nel metodo democratico ma questo appunto è sempre avvenuto la novità di questi stati eh, generali e eh, se vogliamo la concentrazione in un'unica sede per alcuni giorni di un'agenda unica e eh, multiforme eh, che tuttavia anche qui in realtà eh, già, già esiste, se, se ne potrebbero fare eh, collazioni diciamo, di tutta la reportistica che in questi anni è stata eh, prodotta e questo è stato il punto come dire, eh, di critica che molti hanno sottolineato. Eh, altrettanti hanno tuttavia sottolineato, e questa era un po' anche la comunicazione politica del, eh, di Conte, che l'eccezionalità del momento richiede comunque un... Eh, Una concentrazione eccezionale di confronto che sia per merito che per metodo, ripeto, a mio avviso eh, avviene comunque ed è sempre eh, avvenuto fino a eh, oggi, nel senso non non ce lo siamo non ce lo sono inventati questa questa fase di confronto, né per quanto riguarda il merito, né per quanto riguarda il metodo un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, Buongiorno, sono Pasquale da Napoli Buongiorno Buongiorno, vorrei parlare di una cosa molto semplice, non dei massimi sistemi, eccetera. Eh, siccome sento da, da, da più parti, anche eh, qui alla radio, che giustamente tutti chiedono categorie, enti, eh, privati, eh, sindacati, tutto, eh, chiedono giustamente diciamo, un compenso di, delle sovvenzioni per la chiusura, la domanda che io mi pongo è chi paga? Paga come se ci fosse un pozzo di San Patrizio che uno chiede e poi arrivano, arrivano i fondi, paga l'Europa, paga lo Stato e lo Stato poi le casse dello Stato i soldi dove li prendono. Siccome la maggior parte degli italiani, oppure buona parte degli italiani, le, le tasse non le paga o le paga in misura minore, e eh, in qualche parte questi soldi dovranno venire, non è che quelli che pagano le tasse adesso le pagheranno il doppio, pure per quelli che continuano a non pagarle? È un'ultima cosa, anche di carattere etico: eh, qualche tempo fa in un piccolo paese dell'Italia centrale eh, il prefetto, quindi lo Stato, aveva inviato una decina di persone, anche delle donne incinte, eccetera, per essere ospitate, eccetera e le persone e gli abitanti del posto hanno fatto le barricate perché non volevano niente a che fare con questo quindi quando lo Stato ti chiede qualche cosa uno può fare anche le barricate e rifiutarsi poi ovviamente quando hai bisogno quando uno ha bisogno, a torto o a ragione chiede, chiede allo Stato non è che questa sia un, una cosa fatta bene perché non si può ovviamente continuare in questo modo quindi qualcuno dovrebbe dire Quando sui giornali o radio o per strada eccetera tutti chiedono, giustamente ripeto, tranne la criminalità organizzata, tutti hanno diritto ad avere qualche cosa, chiedersi questi soldi da dove verranno le risorse chi le metterà Mm. e queste cose poi all'Europa non bisognerà restituirle
0: Mm. Eh, Eh. grazie Pasquale la risposta è semplicissima lei ce l'ha già, cioè pagheranno i contribuenti il Pozzo di San Patrizio si chiama per il momento deficit, cioè tutti gli interventi che eh, stanno facendo hanno aumentato eh, il eh, deficit eh, del nostro paese, il Parlamento ha votato a marzo un significativo scostamento all'equilibrio eh, di eh, bilancio cioè un rapporto appunto equilibrato tra quanto lo Stato eh, riceve come eh, imposizione fiscale e eh, quanto spende e questo scostamento è appunto in deficit per il momento appunto eh, il Pozzo di San Patrizio si chiama deficit e chi pagherà il deficit e gli interessi eh, sul debito pubblico che è poi eh, diciamo lo, lo, l'evoluzione del deficit lo pagheranno i contribuenti i contribuenti di oggi tra qualche anno e i contribuenti che ancora eh, devono questo è un enorme problema di eh, equità intergenerazionale che il nostro paese purtroppo eh, non si è mai posto e adesso ancor meno eh, si sta eh, ponendo Eh, ricevo da ehm, il Pidio da Trieste sulla burocrazia il punto non è come impaventato di saltare le procedure necessarie ma perché quella italiana è molto più lenta di quella dei partner europei e questo messaggio mi dà la possibilità di segnalare un articolo che non ho fatto in tempo a segnalare eh, sul Sole 24 Ore di Enrico eh, De Mita che è un professore di eh, diritto tributario che ehm, suggerisce anche in termini eh, linguistici di passare dal termine semplificazione alla semplicità dicendo che dovremmo proprio tornare e questo dà anche una risposta a Elpidio, al messaggio di Elpidio sul perché la burocrazia italiana sia molto più lenta di quella dei partner europei, di tornare non tanto a semplificare, ma proprio alla semplicità, alla semplicità eh, non solo delle procedure, ma anche alla semplicità del linguaggio. Segnala, per esempio, una sentenza della Cassazione, eh, una recentissima sentenza della Cassazione di pochi giorni fa, che ha censurato un ricorso privo di coerenza e chiarezza. Ecco, coerenza e chiarezza che mai mancano alle leggi, mancano a tutti gli atti normativi e che rappresentano uno di quei freni alla eh, alla burocrazia che che contribuiscono, tra altri fattori, a rendere lenta la eh, burocrazia. Pronto, un'altra telefonata?
6: Pronto, buongiorno, sono Federica da Roma. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare un velocissimo intervento, una considerazione sulla... Eh, diciamo la, la scarsa attenzione che si, che si dedica che si sta dedicando al problema ambientale rispetto invece all'enorme eh, macchina comunicativa che si è messa in atto per eh, l'emergenza sanitaria da Covid-19 noi diciamo che abbiamo un problema enorme sotto gli occhi di tutti che è l'emergenza da inquinamento non viene affrontata non è stata affrontata seriamente le risorse che stanno mettendo in campo per il problema economico non sono canalizzate o quantomeno finalizzate a una eh, reale green economy che dovrebbe contribuire a risanare a bonificare il nostro paese che è uno dei più inquinati che ci sono a livello europeo io vivo nella città di Roma e lo dico chiaramente, i romani penso che se ne accorgano, a Roma non si fa nulla. Roma è tornata ad essere invasa dal traffico, da macchine che non dovrebbero circolare. Si era parlato di uno stop dei diesel nel 2021, ma di questo stop non se ne parla più. Dovrebbero bloccare il transito di certi autoveicoli, ma questo non avviene perché ormai l'economia dovrà sicuramente eh, prevalere su tutto e io credo che stiamo perdendo un'enorme occasione per poter invertire questo sistema economico che è dannosissimo all'ambiente e dovrebbe in qualche modo essere rivoluzionato e questa è l'occasione giusta per farlo ma non se ne parla, io sento solo che si parla di gru, di cantieri ovunque e di costruzioni per cercare di di, riavviare un'economia che abbiamo visto sta distruggendo e continuerà a distruggere il nostro ambiente e noi stessi tutto qua.
0: Federica io francamente leggo cose diverse per adesso appunto sono tutte dichiarazioni di eh, intenti ma a partire dalla, dalle, eh, dalle condizioni europee a me pare che l'uso delle risorse eh, che eh, arriveranno eh, dovrà essere proprio eh, traghettato eh, o meglio traghettare eh, l'economia su un uso eh, diciamo sulla sulla sostenibilità siamo molto ancora a livello di intenzioni ma fondamentalmente l'uso delle risorse post covid è quasi tutto a livello delle intenzioni a parte i primi provvedimenti emergenziali ma mi pare che eh, il capitolo eh, Green Economy che secondo lei è è dimenticato a me sembra eh, sarà mia ingenuità mi sembra invece eh, quello più più sostanzioso e quello che appunto concilierebbe il fattore eh, diciamo l'attenzione all'ambiente all'attenzione anche all'economia perché in fondo la la via per un mondo, per un pianeta eh, più eh, diciamo più più, eh, attento all'ambiente come giusto che sia eh, non può che passare per un rinnovamento eh, della, eh, della, de, dei metodi e eh, dei eh, processi economici, non una loro eh, negazione, perché credo che nessuno di noi voglia tornare a, eh, diciamo, a vivere come si viveva eh, cento anni fa. Eh, Sull'esempio Ro- di Roma ehm, c'è un motivo molto semplice per cui le macchine continuano ad essere tante in circolazione e, e, e anche vecchie, eh, perché altri mezzi alternativi eh, non ce ne sono anche qui ancora una volta gli investimenti eh, diciamo, il, l'attenzione per l'ambiente passa a, eh, per eh, investimenti che eh, a me pare non, diciamo, anche sui trasporti pubblici locali che almeno nella città eh, di Roma non si vedono la gente in qualche modo al lavoro eh, ci deve andare se, eh, non, se non funzionano i mezzi pubblici di trasporto per forza eh, prende le macchine un'altra telefonata Pronto?
7: Pronto? Sì. Uh, sono Alberto Alberti e parlo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, il mio resto sull'argomento coronavirus. La mia osservazione è che mi pare che siamo un po' autolesionisti in questo argomento. Cioè eh, se sento i media, i giornali, la tv e così via, eh, continuamente si sente parlare delle grosse iniziative positive che vengono prese negli altri paesi così, e non si dà sufficiente valore invece al grande merito che abbiamo come italiani. Questo ha un effetto negativo mm-hmm. sul morale della nazione, sembra che siamo quasi degli incapaci. Invece io vorrei che si sottolineasse di più del fatto che noi siamo stati attaccati in maniera brutale dal virus. Per primi in Europa, senza averne nessuna conoscenza, nessuno sapeva come reagire, non si sapeva di tamponi, non si sapeva di mascherine, però ci siamo dati da fare. Il governo ha indetto il close up, il close down, il close down ha funzionato, milioni di persone sono rimaste chiuse in casa, e il governo anche si è dato da fare, è corso in Cina, a Turchia a prendere le mascherine… Ma La realtà dei fatti è che adesso abbiamo più o meno sotto controllo questo fenomeno, gli altri paesi avevano un mese, un mese e mezzo di vantaggio di imparare dalla nostra esperienza e invece non ancora, qualcuno è ancora in mezzo al guado, quindi noi dovremmo come italiani proprio per il morale della nostra nazione dire guardate siamo stati capaci, abbiamo avuto questo grosso merito, altri hanno altri meriti magari nella distribuzione degli, degli aiuti e così via, però rispetto all'Europa dobbiamo avere più prestigio
0: grazie Alberto eh, le fai con un messaggio di Luigi che dice invece di andare a vedere chi ha fatto cosa eh, non è meglio usare le energie per prepararci per eh, il futuro eh, quindi anziché aprire la eh, pagina interminabile di eh, recriminazioni e colpevolizzazioni eh, colgo il suggerimento di Alberto perché non per una volta non dirci eh, abbiamo fatto tutto il possibile eh, anche con diciamo, anche con eh, il, lo sforzo di noi cittadini e, e dobbiamo guardare al futuro dice appunto eh, dice Luigi. Arrivano alcuni messaggi sulla ripresa del calcio anziché eh, e, diciamo, le incertezze sulla scuola ma anche eh, sulla, sui eh, voli. Eh, per esempio eh, dice Sofia pochi giri per difendere le norme riguardanti gli aerei, è vergognoso che cinema teatri, ristoranti, scuole, musei bar, stadi eccetera eccetera per non parlare delle spiagge siano sottoposti a norme totalmente diverse a proposito di spiagge vi mancherà forse il filtro per il ricambio d'aria? chiede Sofia. Pronto un'altra telefonata? Sì,
8: sì, buongiorno Eh, mi chiamo Mauro, io chiamo dalla provincia di Firenze e mi riallaccio un po' a all'ultimo messaggio e a, all'inizio della trasmissione. Io ho appreso stamattina da, da lei con una, un misto di rabbia, tristezza e sconcetto della probabile riapertura delle scuole il 23 di settembre e, e rimango mh, io sono genitore di tre figli, uno va in quinta elementare l'anno prossimo e uno eh, in prima elementare, il terzo va e fa la scuola materna. E, mh, non riesco a capire sinceramente com'è possibile che eh, appunto... Gli aerei possono riprendere perché eh, senza distanziamento per questo possibile ricircolo d'aria. È ripreso il campionato quindi siamo tutti tranquilli. Addirittura mm, siamo siccome ci saranno le elezioni politiche quindi slittiamo ancora siccome eh, la scuola è...
0: Giorno è, più, giorno meno
8: sì esatto tanto non cambia nulla noi famiglie ci prendiamo gli oneri di questa eh, di questa noi famiglie ma anche i ragazzi perché parliamoci C'è. chiaro i bambini mancano da scuola ormai da mesi e siamo ancora qua a discutere tubi di eh, cubi di plexiglass mascherine distanziamenti io trovo che un paese che non si ferma a riflettere a trovare una soluzione in tempi rapidi su un problema così grosso come quello della formazione cioè un problema una risorsa perché formiamo le nuove generazioni eh, sulla formazione, sulla didattica sulla ripresa della scuola a tre, siamo a tre mesi dall'inizio della scuola ancora siamo qua a discutere lo trovo sinceramente vergognoso siccome la scuola non produce PIL e eh, allora tutto può riprendere ma la scuola può sempre aspettare la scuola, le famiglie e andiamo avanti così ma non abbiamo futuro veramente non ha, un paese così non ha futuro quindi è inutile fare stati generali continuare a dirsi eh, quello che andrebbe fatto per migliorare perché sono solo proclami sono solo proclami perché poi ripeto, una, un paese che non ha eh, in mente eh, quella che è l'importanza della scuola della cultura, della formazione mh, veramente, non, ripeto, non ha futuro e quindi mi chiedo com'è possibile che in un aereo si possa far ricircolare l'aria e in una scuola non si possono aprire le finestre per riprendere la didattica mmh.
0: grazie Mauro Nulla,
8: Lei arrivederci, eh, salve, l'ascolto per
0: telefono grazie, io sono sono assolutamente d'accordo con lei Eh, me lo chiedo anche io o quantomeno le scuole potrebbero avere lo stesso a questo punto, visto che i soldi a disposizione sono tanti potrebbero eh, dotarsi in estero, potrebbe eh, potrebbe far dotare le scuole degli stessi impianti di ricircolo che vengono chiesti eh, agli aerei così, forse sto dicendo una una stupidaggine, ma è una delle tante eh, idee che vengono a tutti noi che siamo appunto preoccupati della eh, mancanza di eh, indicazioni eh, e del disorientamento che si percepisce sul fronte scuola eh, lei dice dipende dal fatto che le scuole non generino PIL eh, non generano eh, PIL immediato ma in realtà le scuole eh, so, rappresentano eh, il principale eh, per dirla con un termine mh, eh, diciamo di linguaggio economico in cui eh, di eh, conoscenza e anche di eh, crescita economica, io credo che questo sia ben presente, il punto temo sia sia un altro lo dico in tutta eh, franchezza il punto credo che sia davvero una una questione di eh, debolezza o forza eh, politica all'interno dello stesso governo da parte di chi si dovrebbe occupare della scuola Eh, debolezza di fronte a chi? non lo so, debolezza forse di fronte agli altri eh, ministri e ministeri che sono più capaci di eh, dirottare le risorse o forse di fronte ai eh, sindacati e eh, ai rappresentanti di categoria della scuola che hanno eh, la paura di riaprire addossandosi delle responsabilità in un contesto strutturale eh, scolastico che sappiamo essere eh, molto indietro, molto carente a proposito di eh, ricircolo e ricambio eh, dell'aria. Eh, facciamo oggi le spese di, di, di questo ma forse diciamo facciamo anche eh, le spese di una incertezza eh, di eh, un ministero di fronte a un atteggiamento più eh, decisionista di altri eh, ministeri nel decidere appunto eh, che cosa fare e anche come ripartire le risorse che a quanto pare eh, sono in realtà eh, tante pronto un'altra telefonata
9: eh, buongiorno sono Bruno da Campodarseco in provincia di Padova buongiorno eh, saluto lei e gli ascoltatori ehm, e le faccio i complimenti per la completezza per quanto possibile il tempo a disposizione dell'informazione che lei dà Grazie. però volevo tornare su un punto per cui che mi sta molto a cuore allora in questi giorni è stato pubblicato non so se l'abbia fatto solo la Repubblica che leggo online ehm, la notizia che la Corte dei Conti ha messo più definitivamente una pietra eh, sulla questione di, Luc, eh, di Lucano, il sindaco, Mimo Lucano, il sindaco di Riace, eh, per molto tempo, per moltissimi mesi, sotto i fari della, dei media e dei giornalisti per quanto era successo eh, a proposito del, dell'integrazione eh, voluta in quel paese, che funzionava molto bene di cui un ministro così avventatamente, senza grandi informazioni, il ministro dell'interno dell'allora del passato governo aveva così senza nessun approfondimento messo all'indice il sindaco e quindi costretto alle dimissioni eccetera, Insomma, praticamente Mimo Lucano dalla Corte dei Conti è stato definitivamente Posso
0: correggerla dal Consiglio di Stato?
9: Sì, scusi, mi è venuto in mente il Consiglio di Stato? Sì,
0: sì, sì, no, no, non è per chiarezza nei confronti degli ascoltatori.
9: No, no, è giustissimo, lei ha ragione. Però eh, io credo che queste cose qua, questi fatti, eh, specialmente verso quelle persone che per mesi vengono additati a chissà che cosa, eh, nelle, nei, nei pubblici eh, giornali, nei media eccetera e poi invece quando risulta che il suo comportamento è stato per quanto possibile eh, limpido e lineare e quindi la sua moralità eh, non doveva essere messa in discussione nessuno ne parla ecco io ho chiamato ho mandato un messaggio anche qualche giorno fa ma purtroppo la redazione è, è ridotta mm al minimo e quindi anzi fa un grossissimo lavoro lavoro per noi noi, eh, utenti della radio e di Radio 3 in particolare. Quindi chiedo insomma in qualche maniera di eh, rivalutare la figura di Mimmo Lucano e di mettere in evidenza l'operato di quell'allora ministro eh, dell'interno che risponde a nome di Matteo Salvini, il quale effettivamente non ha fatto altro eh, che comizi e non il, il ministro dell'interno mm-hmm. e un'ultima cosa e poi concludo e lascio spazio agli altri eh, cosa ne pensa lei della contraddizione continua e eh, mai nei fatti acclamata eh, da parte di questa destra da Forza Italia a, a la, alla Lega per quanto riguarda il coinvolgimento nelle, nelle nostre, nella nostra politica economica dopo, durante questa pandemia cioè, non è la prima volta che questa parte eh, del Parlamento declina l'invito eh, del governo di andare eh, a discutere, di portare proposte serie, non barzellette. Parliamo di proposte serie. Grazie,
0: Grazie Bruno. Ehm... Diciamo, la, 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 la presenza dell'opposizione è, è, una, è stata una grande questione di assenza eh, in, fase, in fase emergenziale dell'epidemia, Vedre, vedremo se recupereranno eh, segnalo soltanto diciamo, chiarisco eh, la notizia a cui lei fa riferimento per amore appunto di completezza nei confronti degli, anche degli altri ascoltatori pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha eh, sconfessato diciamo, eh, la chiusura da parte del Viminato eh, all'epoca appunto il cui eh, ministro all'epoca era appunto Matteo Salvini la chiusura eh, di eh, tutti i eh, progetti eh, di, sul sistema di protezione per i richiedenti asilo e eh, rifugiati eh, della, eh, della, 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 a carico diciamo, dell'ex sindaco eh, Mimmo Lucano cioè di tutti i progetti di eh, Riace eh, quando appunto era sindaco eh, Mimmo Lucano Pronto un'altra telefonata?
10: Pronto, buongiorno sono Alessandro Buongiorno Mi Chiamo da Roma Buongiorno eh, buongiorno, eh, colgo l'occasione perché lei, perché lei ha eh, citato la problematica dei trasporti urbani, particolarmente sì. a Roma, sì. per eh, eh, sentire il suo parere su questo che è un problema grave che di cui non si parla affatto. Eh, I trasporti di Roma sono da molti anni bloccati nella costruzione di una inutile, dannosa e costosissima metro C. Che, che oltretutto oltre a essere inutile perché collega parti assurde de- della città no, non viene neanche terminata mai per, a causa del suo costo e, e altre purtroppo ne sono state pianificate la metro D, la metro E non si finirà mai non è arrivata finalmente l'occasione per rispolverare quella che fu chiamata cura del ferro cura del ferro che preciso, che però deve essere leggera in superficie, deve essere fatta con tram, con tram e treni eh, per essere veramente efficace e, che è ancora più importante, per essere di rapida attuazione. Questo concetto può essere esteso poi all'interno del, del territorio nazionale mm-hmm. per quanto riguarda la problematica del ferro
0: eccetera. Alessandro no, la ringrazio non sono una, una esperta di trasporti quindi non saprei decidere se è meglio la metro eh, o eh, il tram o i treni dic- che, diciamo, urbani eh, certo è, p- posso soltanto eh, assistere eh, anche da, da residente alla, alla, alla piaga eh, del trasporto pubblico di Roma che sia a causa degli eh, scavi sotterranei, a causa dei costi a causa delle sospensioni eh, dei lavori non sono, non sono in grado di dirlo e soprattutto non sono in grado di dare eh, una priorità a quali siano i mezzi migliori costato soltanto che ehm, e a propos- in tal proposito arrivano dei messaggi che danno ragione alla nostra ascoltatrice Federica che dice che l'area di Roma è più inquinata di prima dopo il lockdown costato solo che app- appunto, ripeto, eh, in qualche modo le persone eh, si devono spostare devono andare al lavoro, devono andare eh, dal medico, devono andare a prendere i figli, ora prendere i figli a scuola non ci devono andare ma un giorno speriamo che ci debbano tornare e se non esiste una, una, una rete di eh, trasporti eh, efficiente e eh, sfido diciamo a definire la rete di trasporti di Roma efficiente, non hanno altri eh, mezzi ehm, Leggo in chiusura eh, alcuni eh, messaggi eh, Mario chiede buongiorno, mi chiedo perché il signor Salvini dice continuamente che non vuole passere Riguarda gli stati generali, quando la sua eh, fortunatamente breve presenza come ministro dell'Interno è stata condotta in prevalenza da locali pubblici, addirittura dal locale pubblico ha mandato all'aria un governo. Vedi il papete ha eh, un altro messaggio. Li sto leggendo in ordine cronologico: eh, l'aereo è auspicabile che in aereo è auspicabile che i passeggeri siano fermi e zitti, a scuola i ragazzi si alzano, si muovono, si abbracciano, parlano, ridono, eccetera. Quindi eh, lo leggo come, la interpreto come una giustificazione al fatto che gli aerei hanno riaperto le eh, scuole no, viva Dio che i ragazzi parlano e eh, ridono mm, è vero dice Maria, un paese che non ha all'apice dei suoi programmi la scuola come istituzione fondante e strutturante eh, non ha eh, futuro eh, una, eh, un ascoltatore dice ma perché dobbiamo fare seggi elettorali a scuola le elezioni non vanno più fatte lì, questo deve essere tema di provvedimenti urgenti e possibili, a proposito del conflitto tra eh, riapertura della scuola eh, e eh, elezioni in vista. La nostra rassegna eh, quotidiana si eh, chiude qui eh, vi mh, ricordiamo che comunque potete riascoltarci e scaricarci al sito di Radio 3 e eh, a domani
1: Serena Sileoni, editorialista del mattino ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio